2: سلام و درود به همراهان عزیز به پادکست رخ خوش اومدید من امیر سودبخش هستم روایتگر داستان انسان‌های گذار در تاریخ ایران و جهان در دو اپیزود قبل داستان زندگی حافظ رو به همراه وقایع تاریخی دوران حافظ مرور کردیم و در این اپیزود هم قرار بریم سراغ دیوان شعر حافظ و با مضمون شعر حافظ بیشتر آشنا بشیم امیدوارم که خروجی کار تیم رخ مورد رضایت شما قرار بگیره این قسمت هتل پنج ستاره ممتاز زندییه شیرازه اگه خواستید به آرامگاه حافظ و شهر شیراز برید یکی از بهترین گزینه‌ها هتل زندیه شیرازه چرا که هم پرسنل آموزش دیده هتل کارشون خوب بلدن و همین که فضاهای سنتی و مدرن هتل پاسخگوی هر سلیغه ایه مجموعه هتل زندیه در بافت تاریخی فرهنگی شیراز و در مجاورت ارگ کریم خان قرار داره و با فضای مطلوب اقامتی آماده پذیرایی از مهمانان شیرازه و البته با رستوران مختلفی که داره پذیرای خود مردم شیراز هم هست. ضمناً هتل زندی علاوه بر امکاناتی مثل استخر و و جکوزی و خدمات ماساژ که در حد اعلی ارائه میده، اومده یه کار قشنگی هم کرده و یه حموم ایرانی به شکل حمومای قدیمی رو احیا کرده که با بهداشت بسیار بالا همون خدمات همام قدیمی رو به مهموناش ارائه میده تجربه خیلی باحالیه خامی این قسمت هتل زندیه شیراس طبق نقشه راهی که از ابتدای اپیزود اول مشخص کردیم در دو اپیزود قبل داستان زندگی حافظ رو به همراه وقایه تاریخی زمان حافظ روایت کردیم و دیدیم که چقدر وقایع تاریخی زمان حافظ در شکگیری اشعار حافظ نقش داشته ما برای روایت زندگی حافظ از دوازده تا کتاب مرجع و دهها مقاله استفاده کردیم که لیست کتابها رو میتونید در قسمت توضیحات اپیزود ببینید. ولی راستش با وجودی که تنوع منابع نسبتا زیاد بود و همچنین با وجودی که فکر میکردیم حافظ رو خوب میشناسیم ولی وقتی که میخواستیم درباره مضمون شعر حافظ مطلبی بنویسیم دقیقاً نمیدونستیم که چی باید بنویسیم و چطوری باید این قسمت داستان رو روایت کنیم. ما میدونیم که بعضی از اشعار حافظ کاملا زمینی بوده و بعضی از اشعارش هم عرفانی تا اینجا مشکلی نیست مشکل اینجاست که قسمت زیادی از اشعار حافظ رو هم میشه ازش برداشت زمینی داشت و هم برداشت عرفانی خب جدای از برداشت ما خود حافظ زمانی که داشته شعرو میسروده و منظورش چی بوده این مهمه دیگه نه وقتی حافظ داره از عشق و شراب صحبت میکنه مقصود شوق و مسی اهل راز یا شراب و شاهد شیراز چقدر از اشعار حافظ زمینی بوده چقدر آسمانی یا اینکه وقتی حافظ داره از مقبچه یا همون پسر بچه زیباروی که در میکده مشغول کار صحبت میکنه و مثلا از زیبایی و دلبریش حرف میزنه آیا میشه گفت اینجور اشعار حافظ زمینه همجنسگرایی داره؟ اینا سؤالاتیه که به طور دقیق و کاملا مشخص نمیشه بهش پاسخ داد تو همین منابعی که ما برای اپیزود انتخاب کردیم کتابی هست که ادعا میکنه تمام اشعار حافظ زمینی بودن و عشق و شراب حافظ هم فقط زمینیه کتابی هم هست که برعکس میگه در تمام اشعار حافظ ما میتونیم رد پای ارفان رو ببینیم واقعیتش من میتونستم یه نتیجه گیری کلی از این منابع بگیرم و خروجیشو در اختیار شما قرار بدم ولی هرچقدر که کنکاش کردم دیدم که نتیجهگیری من کافی و وافی نیست و چیزی که خودم روش مطمئن نیستم رو نمیتونم به مخاطبم ارائه بدم. اینجا بود که دست به دامن استاد عزیزم شدم و این سوالات رو از ایشون پرسیدم و جوابی که گرفتم انقدری دلنشین و قانع کننده بود که حداقل ابهاماتی که من داشتم تا حدود زیادی برطرف شد. در ادامه تصمیم گرفتم چیزی که یاد گرفتم رو با شما هم در میون بذارم. ولی راستش دارم نهایت که مطالب رو دست دوم به دست شما برسونم دوست داشتم همونطور که من از شنیدن صحبت‌های استاد ماهوزی لذت بردم شما رو هم در این لذت شریک کنم پس استثنا ما تو این اپیزود مهمان داریم دکتر حسین ماهوزی که البته ایشون هم پزشک هستن و هم دکترای زبان و ادبیات فارسی دارن و در حال حاضرم در دانشگاه ادبیات فارسی و دروس مرتبط با ادبیات رو تدریس میکنن بیشتر از این منتظرتون نمیذارم بریم سراغ اپیزود سوم و پایانی و حافظ و پاسخ به سوالاتی که مطرح کردیم خب استاد خیلی خیلی خوش اومدید به پادکست سرخ افتخار دادید و مرسی که دعوت ما رو قبول کردید
1: قربان محبتت خیلی خیلی باعث خوشبختیه و خیلی خوشحالم که در حضور شما هستم و شنواندگان
2: اسیسو ممنونم مرسی این ذوق و علاقه داره از سراب های وجود من از چشمان من میباره واقعا خیلی ممنون که دعوت ما را قبول کردید بریم سراغ داستان اشعار حافظ قبل از اینکه بخوایم به سؤال های اصلی برسیم با اجزتون اول بذارید یه کنکاشی در شعر حافظ داشته باشیم در خصوص موضوعات مختلف ما در شعر حافظ نظریات متفاوت رو از حافظ میبینیم مثلا در خصوص مسئله جبر و اختیار در شعر حافظ یه ما ببینیم که حافظ به جبر معتقده و میگه رضا به داده بده و از جبین گره بکشای که بر من و تو در اختیار نکشاد است. ولی در این حال حافظ در خیلی از ابیات دیگه سراحتا قائل به وجود اختیاره و میگه آدمی در عالم خاکی نمی آید به دست عالمی دیگر به باید ساخت وزنو آدمی. خب انسانی که اختیار داره میتونه عالمی دیگه بسازه. یا جای دیگه میگه کمتر از ذره نیی پست مشو مهر ببر تا به خلوتگاه خورشید رسی چرخ سنان خب باید اختیار داشت که بشه به خلوتگاه خورشید رسید وگرنه یه جبر باشه که تقدیر و جایگاه ما مشخص و راه چاره یم نیست خب بالاخره حافظ به جبر معتقده یا اختیار یا در مورد خلقت و جهان هستی حافظ یه جا گیر میده به ایرادات دستگاه آفرینش و میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرف آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود که درباره این بیت صحبت کردیم و گفتیم که اشاره به خطاها و ایرادات جهان آفرینش داره. بعد یه جا دیگه حافظ میگه هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست ورنه تشریف تو بر بالای از کوتاه نیست. حافظ خطاب به خدا به عنوان معشوق ازلی میگه که هر ایرادی که هست از خود ماست وگرنه هم مشخصه که هیچ ایرادی از شما نیست، هیچ ایرادی به شما وارد نیست. پس چی شد؟ از نظر حافظ بالاخره اراده بر دستگاه آفرینش وارد هست یا نیست؟ یا در مثال قبل از نظر حافظ بالاخره انسان اختیار داره یا نه لب کلام این که آیا میشه گفت حافظ در طول زندگیش مثل هر آدم دیگه ای تغییر نگرش داشته و برای همینه که اشعار متناقض داره یا اینکه داستان چیزی دیگه ایه
1: خب ببینید حقیقت داستان اینه که دلایل این تفاوت ها و گاهی اوقات پارادوکس ها در شعر حافظ خیلی متفاوت و متنوعه هیچ کس نمیتونه رد کنه که حافظ یه تغییراتی در طول زندگی داشته منطقه یه مشکل جدی که پیش میاد این هست که مثلا اونایی که میخوام بگن که در پیری هست که کنار میذاره اون مستی و رندی رو و در جوانی گرفتار مثلا شراب بوده ما میبینیم که یه در پیریش با اشاره های مستقیمی به پیریش باز رندانه صحبت میکنه بنابراین باید درباره این صحبت کنیم که آیا میشه اولا در کل غزلهای حافظ یه ملاکی رو به دست وورد که این مربوط به جوانیشه و وقتی در جوانی بوده اینجوری میاندیشیده یا معیارهای زیبایی شناسانش این گونه بوده و وقتی که دگرگون میشه در انتهای عمرش شکل دیگه بوده همه جان نمیتونیم متاسفانه رو پیدا کنیم بنابراین باید دنبال این تناقض ها جای دیگه هم بگردیم. می ما اگه بخوام خلاصه بگم فکر می که زاهد هست که در شعر حافظ یه دنیای متضاد می یعنی یه طرف خوبی یه طرف بدیه یه طرف سیاهی یه طرف سپیدیه توی زندگی رند انگار اون یه دنیای پارادوکسیکال رو داره تجربه میکنه که مرتب از یه سر تیف به سر تیف دیگه میره و باز میگرده دنیای رند یه دنیای پارادوکسیکاله. هر دو ارسر رو با هم دیگه داره عشق معمولا ما رو از این دوگانه ها بیرون میاره انگار میخواسته که فضاهای متفاوتی ایجاد کنه بین گفتگوهای مختلف در واقع حافظه که داره فضا ایجاد میکنه برای تمام طرفهای گفتگو اونی که به جبر میاندیشه، اونی که به اختیار میاندیشه، اونی که در واقع هیچ خلالی در نظام هستی نمیبینه، اونی که گاهی اوقات ایرادی میذاره و با بزرگواری ازش رد میشه، چرا؟ چون توی نگاه آشقانه است که تو همه چیز نیک میبینی، ولی اگر مثلا بخوای دقت عقلانی بکنی، همیشه یه ایرادی، میتونی بذاری درباره همه چیز میتونی سوال کنی آن گونه که خیام اعتراض میکنه و یادت هست که حافظ انگار یه ترکیبی بود از خیام و سعدی و مولانا اینجوری که آقای دشتی میگفت و انگار در حافظ هم اینا به تعادل میرسند بنابراین انگار همه این سطوح یه گونه در شعر حافظ بهشون فضا داده میشه از عشق زمینی تا آسمانی و بنابراین ما یه دنیای اینجوری داریم منتاب باز باید یه نگاه ای بندازیم درباره این بیت‌هایی که خوندی که حالا آیا واقعا اینا متناقضن با هم دیگه یا اینکه مربوط به عرصه های تجربه مختلف هستن مثلا به عنوان مثال درباره جبر و اختیار بدم نمیاد که یه صحبتی کنیم چون خیلی‌ها بر اساس اون نظام اشعری که فکر میکنن که بلخری یه گوشه از ذهن حافظم گرفته حافظ بلخره باید جبرگرا باشه و خب بیت‌های خیلی زیاد و شاخصی هم هست که حافظ همینجوری که خوندی درباره جبر صحبت میکنه رضا داده بده از جبین گره به گشای که بر من رو تو در اختیار نگشاده است یا مثلا اون جایی که میگه که ساقیا جام میم ده که نگاه رنده غیب نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد میدونی یه جاهایی واقعا میگه راز آشکار نیست و حکم مهر شده و انگار نمیشه براش کاری کرد حکم مستوری و مستی همه بر خاتمت هست کس ندانست که آخر به چه حالت برود و یه جاهایی که به نظر میرسه نفیه اختیار میکنه و انگار داره میگه که من نمیتونم کاری بکنم در مقابل آنچه که تقدیر و قضا هست در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند گرد تو نمیپزندی تغییر کن قضا را پس از همین جا شروع کنیم یه نگاهی به این بیت ها بندازیم که کمم نیست مثلا نیست امید سلاحیز فساد حافظ چون که تقدیر چنین است چه تدبیر کنم این تقدیر و تدبیر رو همیشه مقابل همدیگه قرار میدن که تقدیر نشانه اون سرنوشته و از این بر تدبیر مولانا میگه مثلا تدبیر کند بنده و تقدیر نداند تقدیر اون قسمت سرنوشته من وقتی خوب نگاه میکنیم میبینیم حافظ وقتی کارایی که دوست داره انجام بدر رو انجام میده و کفرگونه به کفرامیز به نظر میرسه و مورد ملامت و سرزنش زاهد قرار میگیره انگار برای دفاع از خودش میگه سرنوشتو که تو قبول داری اونو نمیشه تغییرش داد بنابراین سرنوشت اینه که من رند باشم سرنوشت اینه که من عاشقی کنم سرنوشت میگه که من شراب بخورم و بنابراین شیوه مبارزه حافظ با زاهد و جامعه متاسبش مشخصه کاملا یعنی اینا رو نباید به نفع جبر ست گرفت برمیگردیم به اون بیت اون جایی که میگه بر من و تو در اختیار نک شده است ببین اون بیت مهمیه میدونی فکر میکنم که حافظ داره میگه که ما باید اختیارمون را متوجه جایی کنیم که میشه براش کاری کرد در برابر کارایی که نمیشه کاری براش کرد. حافظ اتفاقا از این طریق به یه آرامش میرسه. آنچه که نمیشه براش کاری کرد و میسپاره و میپذیره و این یه قدرتی بهش میبخشه برای اینکه سرمایه زندگیشو بذاره روی اون بخشی که میشه براش کاری کرد.
2: تفکر بودایی دقیقاً همینه دیگه فکر میکنم اونجایی که میگه که ما در مقابل قدرت خدا و در مقابل مثلا مفهوم خدا کاری نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم خیلی رو درک کنیم پس اونو میذاریم کنار بعد میایم راجع به چیزهای دیگه که میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم صحبت میکنیم
1: آره ببین، حالا ببین اون میتونه یه نگاه فلسفیتون عرصه باشه که اصلا خدا رو کنار بذاری و بعد بیای درباره این که میشه براش کاری کرد کاری بکنی یه جاهایی توی این تعامله حافظ فکر میکنه که بیا ببینم اون قسمتی که اصلا اون بالا به من اختیار داده چندازه است اون هایی که مالی یه طرف دیگه است حالا خدا، طبیعت، هر چیز دیگه ای اون قسمتی که نمیشه براش کاری و بیا بپذیریم و اینجوری به یه آرامشی میرسیم و بنابراین برای همین میگه که حافظ از مشرب قسمت گل ناانصافی است طبع چون آب و غزلهای روان ما رو بس بعد ببین گاهی با یه تنز خیره کننده یه هم که نیشی هم میزنه مثلا اون جایی که میگه چون قسمت ازلی بی حضور ما کردند گرندکی نبه وفق رزاست خورده مگیر بگه ما نبودیم دیگه اونجا بدون حضور ما اومدن قسمت کردن حالا اگه یه قسمتی هم خوشت خورده مگیر موتا ببین توی نگاه حافظ ما با آنچه که بهمون به بخشیده شده با اون استعدادهایی که بهمون به بخشیده شده و بعضیاشو نمیتونیم هیچ کاری براش بکنیم تا بی نهایت میتونیم برای یه قسمت دیگرش کار کنیم اونجا هست که ما یه خروش اختیار رو میبینیم توی شعر حافظ که میتونی خیلی چشم چشمو برای میبندن ولی صدا صدای بلندی، اون جایی که درباره اختیار داره صحبت می‌کنه بنابراین بیگمان یه قسمتی رو حافظ میدونه که ما کاری از دستمون بر نمیاد تازه اون جایی هم که کاری از دستمون بر میاد یه جاهایی ما انجام میدیم ولی اینکه به کجا برسه نمیدونیم باید بسپاریم باید ببینیم باید صبر داشته باشیم باید با توازع نگاه کنیم ولی یه جاهایی تو میبینی انسان انگار بر فلک نشسته شبیه اون رنده و اونه که داره میتازونه مثلا همین بیا تا گل برفشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و ترهی دراندازیم میبینی اصلا که طرح نو سقف فلک و میخواد بشکافه مدل مولانا که مثلا حریف دوزخاشامان مستیم که بشکافند سقف سبزگون را یا مثلا اونجا که دیگه اوجشه اصلا آدم یاد رستم میندازه توی رستم و اسفندیار چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد چرخ بر هم زنم ار غیر مرادم گردد من نه آنم که زبونی کشم از چرخ فلک ببین این ادامه روستم که به اسفنگیار میگه که که گفتد برو دست رستم ببند نبندد مرا دست چرخ بلند که گر چرخ گوید مراکی نیوش به گرز گرانش به مالم دو گوش ببینی یعنی سرنوشتم نمیتونه بگه دستایی این آدمو بعد ببندی یا مولانا که چرخر نگردد گرد دل از بیخ و اصلش برکنم گردونه گردونی کند گردون گردان بشکنم یا مثلا اونجایی که میگه مکن زغست شکایت که در طریق طلب به راحتی نرسید دانکه زحمتی نکشید یعنی اینا خب معلومه که چقدر اخیاری هم. با این حال همین وسط بگم که بازی های حافظ با جبر اختیار همیشه تون زمینه بازی های ای حافظ همیشه هست مثلا گرچه وسالش نبکوشش دهند که اول کاملا به نظر جبری میرسه بعد میگه هر قدر ای دل که توانی بکوش که کاملا اختیاریه تو سعی تو بکن و ببین اینا پارادوکسیکال نیست تو سعی تو بکن و ممکنه از گیر جای دیگه برت دارن و بلندت کنن ببرن ولی تو باید سعی رو بکنی و این مهمه ولی فکر نکنی که فقط این سعیه که تو رو میرسونه یه نیروهای دیگه یا یه طرف دیگه هست که کمک میکنه و شاید تو نشناسیشون اون موقع که داری تلاش میکنی یه نکتی خیلی مهمه دیگه که باز به نظرم تو این داستان جبر اختیار باید بهش فکر کرد داستان همته یه کلیدواشه خیلی مهم حافظه که کمتر شاعری بندزه حافظ همت به کار برده گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست ببین همت اون جاییه که تو اوج اختیار رو تجربه میکنی و همه اختیارتو میذاری بر که یه کاری رو انجام بدی کاملا اصلاح ارفانی هست ولی دیگه شنیدیم هممون دیگه غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهرچ رنگ تعلق پذیرت آزاد است عاقبت دست بدان سرو بلندش برسد هر را در طلبت همت او قاصر نیست ببین تمام اینای دلالتی بر اختیار داره همت جناب عشق بلند است همتی حافظ که عاشقان ره بی‌همتان به خود ندهند یا ذره را تا نبود همت عالی حافظ طالب چشمی خورشید درخشان نشود گرت الان گفتی که تا به خلبات ها گه خورشید رسی چرخ زنان اینجا همه سنگ ذره رحمت و عالی نداشته باشه نمیتونه برسه به خورشید. خواست مذورم اینه که ببین این بیتایی که میبینی از دوسو یه بخشیش خب اون تنز حافظ اون مبارزه حافظ با زاهد هست اونایی که میبینیم جبر خیلی مشخصه ببین مثلا مکن به چشم هقارت نگاه در من هست کنیست و زوجت بی ماشیاتو میبینی یعنی اینا کاملا معلومه که مقاومت و میگه مشیت و اوه این قسمت ها رو باید در نظر گرفت اون قسمتی که گفتم باید در نظر گرفت باور به سرنوشت که معمولا زاهد باور داره و این میگه که خب سرنوشت اینجوریه یه نکتهی ای که به عنوان نکته آخر لازمه بگم و فکر میکنم خیلی مهمه این هست که اگه سرنوشت بدون تردید وجود داشته باشه و هیچ کاری نشه کرد عمل آدم ها در مقابل باور سرنوشت چیه؟ ببین دو تا اکسالعمل میتونه باشه یکی اینکه من بگم سرنوشت که تغییری نمیکنه، پس من چرا دست به سیاه و سفید بزنم؟ نتیجهش میشه جبر مطمئن میشه یه شکل دیگه باشه و تو بگی سرنوشت که تغییر نمیکنه، پس من از چی بترسم؟ بنابراین ترس که مانع اراده آزاد میشه کنار میره با این باور این اتفاقیه که توی شاهنامه میفته وقتی که پهلوانای شاهنامه به سرنوشت باور دارن میرن برای نام میجنگن میگه سرنوشت که تغییری نمیکنه اگه قرار باشه بمیرم میمیرم بنابراین تو اوج تجربه انسانیو می کنی داو می بندی، قمار می کنی از خطر نمی حراسی اوج آزادی تو به منسئ ظهور میاری میدونی یعنی این این اون قسمتیه که اتفاق میافته، گاهی اوقات با باوره به سرنوشت من یه من خلاصه اگه بخوام بکنم آیا پارادوکس در شعر حافظ وجود داره بی گمان خیلی زیاد شاید بیشتر از هر شاعر دیگه ای یکی اینکه رند یه فضای پاردوکسیکا رو تجربه میکنه و این به معنی اینه که آن سوی جفتهای متضاد تجربه میکنه معمولا عشق هست که سبب این عرصه میشه دوم همونجوری که گفتی ممکنه یه تغییراتی رو خافز کرده باشه و خافز در اکنون داره زندگی میکنه هر لحظه نگاه میکنه آنگونه که هست بیرون میاره بیرون میاره حالاتش و عواطفش و, و اینا ممکنه دگرگون باشه. کاملا امکانش هست یه دلیل این تناقض ها ممکنه این باشه قسمت دیگه تنز حافظه تنز اصلن ومیدونی مهمترین شیوه مبارزه حافظ با ریا تنز حزینش کمتر بوده میدونی تنز یه نوع تناقضیه یه پارادوکسیه که در یه بستر هنری خودشون نشون میده وقتی میگه کردم توبه به دست سنم باد فروش که دگر می نخورم بیروخ رایی تنزه صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد تنزه
2: صوفی که نباید باده بخورد
1: صوفی که نباید باده بخوره پس وقتی که باده میخورد میبینی اجتماع نقیزه اینه بلکه توی بستره هنری تنزه معمولا پنهانم هست بنابراین ببین دوتا اتفاقی که نباید با هم دیگه بیفته میفته و این بستر تنزو میسازه گاهی اوقت اینجوریه و آخرینشون آزادیه که در همه جای حافظ میبینیم حافظ به گفتگوهایی که بوده و یا گفتگوهای تازه‌ای که خودش خلق میکنه بها میده و دو سر طیفو میاره و بر میکشه یه جاهایی هر دور انگار میره تجربه میکنه انگار به همه ی داره فضا میده برای اینکه بیان بگردن بچرخن توی غزلش و شاید این یکی از مهمترین دلایلی هست که حافظ و گروه های متنفه میپسندن
2: بسیار مرسی مرسی کلام شیوا شما واقعا انقدر زیباست که من اصلا صلاح میدونم که فقط سکوت کنم و گوش بکنم. ممنون با یه فاصله بنگری برای سال بعد
3: حافظه حوتنشین دوش به میلخانه شد از سر پیمان گذشت بر سر پیمان شد. هدیه هدیه شبو بودش بخواب باز شد شد باز شد باز شد شد تو
2: قلبم قسمت نرم افزار داناست تو دنیایی کسب و کار امروز دیگه دوران کاغذ و دفتر گذشته و اگه بیزینسی میخواد از رقباش نمونه باید با یه سیارم قوی بتونه سهم بیشتری از بازار رو بگیره کاری که سیارم دانا هم برای شما میکنه دقیقا همینه منطقه علاوه بر این دانا بعد از فرایند فروش برای مدیریت و نگه مشتریان شما هم راهکار داره و با گزارشات و داشپورت هایی که سیارم دانا به شما میده شما میتونید در لحظه از وضعیت مشتریانتون مطلع بشید و برای رازی نگه داشتن اونا برنامه ریزی کنید تست کردن نرمحصار دانا هم مجانیه میتونید همین الان از طریق لینکی که توی توضیحات هستش دوره 14 روزه رایگانشو داشته باشید اگر هم خواستید خرید کنید میتونید با کد تخفیف رخ 20 ROKH 20 20 درصد تخفیف بگیرید. خب اد موغ که در شعر حافظ ازش صحبت میشه و تو پیزود قبلا اشاره کردیم که منظور پسر بچه که در میکد کار میکنه. آیا اولا این مغ بچه ها لومما یا غیر مسلمون بودن که بهشون میگن مقع به عللاوه بچه، بعدش شما یا شعری مثل مقبچه‌ای میگذشت راهزن دین و دل در پی آن آشنا از همه بیگانه شد این نشوندنده یه تمایلات همجنس گرایانه در زمان حافظ و در شعر حافظ داره یا نه موضوعی که ما به عنوان شاهدبازی در ادبیات فارسی می‌شناسیم مشو اصلا اگه این شاهد یه پسر بچه است پس این بیت رو چطور میشه توجیه کرد ای شاهد قدسی که کشد بند نقابت ای مرغ بهشتی که دهد دانه و آبت بند نقاب که مشخصا برای خانوما استفاده میشه ولی اینجا به شاهد مرتبط شده این به سآلهای پرتکرار شنوانده هست ممنون میشم که پاسخ بدید مرسی واقعا موضوع
1: بحث پیچیده ایم هست و خب ببینیم مثلا دکتر شمیسا کتابی نوشتن به نام شاهد, شاهد بازی, بازی در عدب فارسی در مقابلش خب بحث‌های خیلی جدی هست که درباره جمال پرستا توی عرفان هست و کرمه شاهد از کجا میاد ببین باورشون این بوده که تمام زیبایی ها از زیبایی خداست و این باوری بوده که عرفا خیلی قبولش داشتن از این نظر زیبارویان رو فکر می‌کردن که شاهدی هستند گواهی هستند بر زیبایی خدا اصلا نام شاهد از اینجاست که میاد خب حالا بنابراین هر زیبایی یه به زیبایی حق میتونه داشته باشه صحبت سر اینه که اولا در شعر برخی از شاعران ما چجوری میتونیم تشخیص بدیم که آیا این ارفانیه یا زمینیه مشکل کجاست اینجاست که تو هر که برای معشوق زمینی استفاده می‌کنی چاره‌ای نداری اگه بخوای معشوق آسمانیت هم توصیف کنی با همون ناچاری توصیف کنی بنابراین همیشه این بحث هست که وقتی داریم درباره باری مقبچه یا ترسابچه باد فروش صحبت میکنیم توی نماد پردازی های صوفیه میتونن مراد ازشون چی باشه؟ ما میدونیم که صوفیه به شدت به نماد پردازی علاقه بودن؟ این فقط در ادبیات تصوف نیست در ادبیات عرفانی هم همینطور بوده در شعر فارسی از زمان سنایی ما این نمادها رو میتونیم قشنگ نگاه کنیم از خود شراب که بحث برانگیزترین موارد هست تا همینجوری مفاهیم اساتیری مثل جامع جمع سیمرغ تا داستانهای اصلا همه چیز طبیعت، گل، شیر، جانوران، گیاهان از همه چیز اینا نماد می ساختن حتی یه نوعی از انسان ها یعنی حتی اگه گفتن رند و زاهدای ممکن نمادین باشه امکانش هست معلومه که یه شخصیت‌هایی که بر ساخته میشن اینا میتونن شکل نمادین داشته باشن مثل پیر مغان مثل مقبچه باد فروش مثل مثلا خضر راه یا هر چیز دیگه‌ای از این دست میتونه میتونه یه جنبه و جلوه نمادین داشته باشه بنابراین همیشه باید متوجه این بود چرا از مقبچه یا ترسابچه استفاده می کنن؟ برای اینکه یه محدودیت های وجود داشته در جامعه بنابراین معمولا مکانی که شراب در واقع توضیح می شده یا کسی که این شراب رو می ریخته باید مربوط به یکی از ادیان دیگه میبوده که اون خلاف مستقیم شرعی رخ نده و هزینه ای رو نخوام براش پرداخت کنن حقیقت اینه بنابراین مخبچه بادفروش فروش یا ترسا بچه باده فروش اینا نماد پردازی هایی هست که در شعر حافظم فراوان میبینیم ببین حافظ همون جوری که آنچه که بار معنای منفی داره رو معمولا بر میگردونه و مثبت میکنه و برعکس آن که بار معنای مثبت داشته در یه نگاهی رو میاد منفی میکنه یه نوع دیکانسترکشن، یه نوع ساختار شکنی اینجا اتفاق میفته بنابراین آره ادیان دیگه که معمولا مورد ملامت قرار میگرفتن و به کفر منصوب میشدن یه های اینا شخصیت های خیلی بالا پیدا میکنن بنابراین میخوام بگم از سطح زمینی به نظرم تو شعر حافظ اینا فراترن ببین ما عشق و همونجوری والا بعدن دربارهش صحبت میکنیم که از زمین آغاز میشه تا آسمان ادامه پیدا میکنه ساقی از زمین هست تا آسمان شراب از زمین هست تا آسمان ولی بیا درباره با بچه‌ی باده فروش هایی که درباره اش هست نگاهی بندازیم ببین مثلا همین بیتی که خوندی که مغبچه‌ای میگذشت راه زن دین و دل در پیان آشنا از همه بیگانه شد اصلا کی شروع میشه این داستان زاهد خلوت نشین یا حافظ خلوت نشین دوش به میخانه شد از سر پیمان برفت با سره یا بر سر پیمانه شد بعد اون وقت مغبچه‌ای میگذشت یعنی ببین این داره کفر رو تجربه میکنه بنابراین این نمادهای کفر رو باید بیان و اصلا عینشو رو چه اتار داریم و اصلا در شعر اتار در غزلهای اتار معمولا که مثلا ساگی سیاه موی سیاه چشم سیاه پوش میاد که یه نمادی از کفر کفر ابلیسه و میاد شرابی میده به پیر پیری که در مسجد نشسته و او از مسجد به میخانه میره و ابتدای این غزلم همینه حافظ خلبت نشین یا ساهد خلوت نشین دوش به میخانه شد بعد مقبچهی میگذشت راه زن دین و دل در پیان آشنا از همه بیگانه شد یکی از مهمترین غزلهایی که توش از مقبچه باد فروش استفاده میکنه یعنی به شکل نمادین میاد مقبچه باد فروش غزل معروف دوش رفتن به در میکد خواب آلوده خرق تردامن و سجاده شراب آلوده آمد افسوس کنان مقبچه بادفروش گفت بیدار شعی ره روه خواب آلوده کلی هم درباره این نظریه مختلف هست بعضیا میگن زاهد در لباس مقبچه بادفروش اومده من خیلی باوری ندارم به این حقیقت داستان فکر میکنم که اینجا مرحله تکاملی شعر حافظه و شعر حافظو البته همیشه میشه گناه های مختلف تفسیر کرد ولی یه نگاهی بندازیم ببین اصلا شبیه زاهد نیست هرچند که داره افسوس کنن با تمسخور با ریشخند داره حافظو ملامت میکنه حافظ این بار آلوده رفته به در میکده ولی درست تمام احکام پیر انجام داده پیر همیشه بهش میگفتش که به می سجاده رنگین کن دیگه و این همین کارو کرده خرقش آلوده است به می احتمالاً و سجاده شراب آلوده است دقیقا به می سجاده رنگین کرده ولی خواب آلود است خواب خیلی جاها مثلا نشانه توبه از آشقیه ولی اینجا مبهمه و جالبه که مقبچه بادفروش اینه که پیر اومده و بهش میگه بیدار شعی ره رو خواب آلوده و میدونی این انگار یه تلنگره که میخواد بیدارش کنه حافظو و چی بهش میگه شست و شوی کنه انگه به خرابات خرام تا نگردت تو این دیر خراب آلوده و ببین تمام عناصری که داره به کار میبره پاکه یعنی باید شست و کنی بعد به خرابات بیای تا این دیر خراب از تو آلوده نشه بعد میاد میگه به تهارت گذران، منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده به تهارت گذران منزل پیری و مکن خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به آی که صفایی ندهد آب تراب تو را آلوده تازه اونم میگه که به هوای لب شیرین دهنان چند کنی جوهر روح به یاقوت مزاب آلوده. پس معلومه موغ بچه باده فروش داره بهش چی میگه؟ میگه پاک پاکشی و انگار یه جورایی دیگه میگه تاکی شراب میخوای بخوری و گوهر روح تو به یاغوط مذاب که شراب آلوده کنی و لباس پیری تو خللتشی با مثل لباس جوانی آلوده نکن و باید بگذری، باید ردشی. بعد حافظ چی جواب میده؟ میگه گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست که شود فصل بهار از می ناب آلوده آشنایان ره عشق یا آشنایان ره عشق در این بحر امیق غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده حافظ جوابی که به طور معمول میده رو میده یعنی این تجربه کف رو تایید میکنه و میگه این خوبه اگه تو دریا باشی اینا آلودت نمیکنه خرابت نمیکنه غرقه میشن و به آب آلوده نمیشن آشنایان ره عشق و ایخام آشنا و آشنا کسی که شنا بلدم جالب اینجا و میگه ببین اشکالی نداره دفتر گل در فصل بهار بهارزم ناب آلوده بشه ولی لحن شبیه روبرو شدن با زاهد نیست به باد بادفروش داره چی میگه؟ جان جهان ببین یعنی اصلا اون آخر جان و جهانشه یعنی آخرین مرحلهیه که فکر شبیه پیر انگار براش بعد مقبچه بادفروش پاسخ میده گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش آه، از این لطفه به انواع اطاب آلوده بعد ببین مقبچه باد فروش بهش میگه حافظ این حرفا رو یه جورایی انگار میخواد بگه خودم به یاد دادم به یاران نمیخواد اینجوری نکته های زریف و باریک بگی و بگی که من نکته سنجم و من این معنی رو میدونم اینا رو که من میدونم و حافظ میگه آه از این لطفه به انواع اتاب آلوده برزرم لطفش این بوده که به روی حافظ کامل نیورده. ورده ولی اتابش اینه که اشاره میکنه به حافظ که درونت میدونی که من چی میگم من فکر میکنم اینجا خیلی شبیه داستان شیخ سنانه ببین اتار وقتی داستان شیخ سنان رو میگه شیخ سنان خب اول کف رو تجربه میکنه دیگه اگه پیریه که 400 مرید داره و قربه 50 حج رفته و در خواب میبینه که بر بوتی در روم داره سجره میکنه و دیگه داستان دختر ترسا هست و عاشق دختر ترسا میشه وقتی به روم میره و در قبال وصلش دختر ترسا ازش میخواد که شراب بخوره زنار به مند بط به پرست قرآن بسوزونه و پیر فقط میپذیره شراب بخوره و میره وارد عرصه کفر میشه میبرنش دیر مغان و به شراب میدن و شیخ سنان بعد از اینکه شراب میخوره هر سه کاری دیگر رو هم انجام میده. کافر میشه. و این مرحلی اول انگار. عطار پیش از داستان شیخ سنان میگه در عشق تو باید از کفر و ایمان گذر کنی. و شیخ سنان الان از ایمان گذر کرده و وارد کفر شده. ولی باید از کفرم گذر کنه. و بعد از یه مدتی حالا با یه اتفاقاتی توی داستان اتار شخصن آن بر میگرده و از کفرم گذر میکنه من حدسم اینه که مقبچه باد فروش داره بهش میگه اینجام نباید بمونی از این کفرم باید گذر کنی اون چیزی که بعد بهش میرسید یقینا اون ایمان قبلی نیست یه یقین خیلی بالاتره و بنابراین به این تکاملی ترین بخش شعر حافظه شعر حافظ تقریبا بیشترش تجربه این کفره خیلی ها باورن که انگار حافظ قسمت دوم شیخ آنو نخونده میدونی نمیخواد که این برگرده باز بر سر آن چیزی که بوده مت حیقت داستن اینه که اون چیزی که بر میگرده شیخ سنان بهش اون چیزی نیست که قبل از اون بوده ولی در کفر هم باقی نمونده بنابراین فکر میکنم که سه جایی که حافظ از مقبچه باد فروش استفاده کرده، تماما جاهای خیلی متعالی اتفاقا جاهایی که از ترسا بچه باد فروشم گفته باز میگه شادی روی کسی خور که صفایی دارد یعنی به اون صفاه اشاره میکنه بنابراین سوای این ساختار شکنی حافظ که همواره مقابل ریاست و مقابل تظاهر و میخواد تابو شکنی کنه و بر بکشه آنچه که به نظر اون لایه قشری زخت بده و به همین دلیل رند و مقبچه و اینا رو برمیکشه این به نظرم یه تجربه متعالی با شخصیت باد بادفروش داره که به نظر من خیلی معنوی میاد به نظرم خیلی والا میاد در این شعر و نکته آخر اینه که به هر خال در عشق عرفانی هم تو عاشق خسن میشه دیگه یه زیبایی حالا بعدن میبینیم که اینا اون آنم براشون مهمه اون زیبایی پنهانه ولی حسن خیلی مهمه این حسن رو به شکل نمادین با چی میتونی بیان کنی با هر چیز زیبایی مرد زیبایی مردانه مثل مثلا مثلا چه می‌دونم نرگس تو آثار مانوی نرسه خب با زیبایی زنانه برای همین اونی که شاهد قدسی باشه زلف و گیسو باشه اصلا فرق نمی کنه هر زیبای زنانه ای یا مردانه ای اصلاً از هر جنسی هر زیبایی میتونه یه نمادی از اون زیبایی بالا باشه و عرفا کسایی نبودن که از این جلوه زیبایی شناسان بتونن بگذرن و من بیشتر جاهایی که اشاره های حافظو دیدم تقریبا همه جا به ویژه دربار محبچه‌ی باد فروش فکر میکنم که
2: این عرض است بسیار عالی مرسی یاد شعر حافظ افتادم اونجایی که راجب شاه منصور میگه نکته‌ی دلکش بگویم خال آن محروبه ببین داره رجب خال روی صورت شاه منصور که حالا یه داستانهی هم رجب اون هستش صحبت میکنه ولی خب توی شیرای دیگرش هم داره که رجب خال روی صورت جنس زن داره صحبت میکنه یعنی مصر زیبایی اینجا دیگه زن و مرد نداره دقیقاً. و
1: ببین بعد ببین این تمام جالبیش اینه که هم توی سطح زمینی یعنی مثلا شاه منصور رو میتونه بر بگیره. هم میتونه خال معشوق زن زمینی رو در نظر بگیره به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارارا میتونه معشوق زمینی باشه خال در ادبیات عرفانی مثلا شیخ محمود شبستری اصلا کتاب داره نوشته که آقا خال در ادبیات عرفانی یعنی این اون نقطه وحدته مولانا مثلا میگه ای کاش میتونستم خالی از اون جمال رو روشن کنم خب و دو جهان مثلا عکس خال روی اونه بعد حافظ که خیلی جاها در باری همین خاله اون نقطه سیاه صحبت میکنه که انگار همه چیز هست بعد با مردمه که چشم پیوندش میده با یه دنیای دیگه پیوندش میده این ببین در شعر حافظ خیلی جاها ما نباید فکر کنیم که یک معنی رو در نظر گرفته و خب اگه اینه اون یکی نمیشه اصلا نماد داستنش اینه که میتونه معنای زمینی داشته باشه معنای آسمانی داشته باشه اصلا معانی مختلف داشته باشه نباید محدود کرد که کدوم یک از این ارساست
2: بسیار علی. مرسی. ممنون، گرمت، ممنون گرمت
3: مو درس سهر در من خان انهاديم محصول دعام دراجم نانانه صد زامونه د هاغل زنه د اوتش این دوق این دوق این دو که ما بر دل دیوان نهادی مودرس سحر درم اینه هاودی محسو
2: خب استاد میرسیم به سوال اصلی اینکه که شعر حافظ چقدر ارفانیه چقدر زمینی من به این نتیشه رسیدم که شعر حافظ رو میشه به سه بخش تقسیم کرد چون بفرموید که بخش بندی درستی هست یا نه قسمتی از شعر حافظ عاشقانه و فقط آشغانه است این بخش اول بخش دوم اشعار آرفانه حافظه قزل هایی مثل در ازل پردو به تجلی تجلیدم زد سالها دل طلب جامجم از ما میکرد دوش وقت سهر از قص تن هم دادن و و و بخش سوم هم اشاریه که حافظ در مقابله با مدعیان و ریاکاران گفته که تعدادشونم هم خیلی زیاده ما تو دو قسمت قبلی هم بهشون اشاره کردیم البته که بعضی از محققان و حافظ مثل دکتر منوچهر مرتضوی اشعار حافظ فقط دارای عشق الهی و عرفانی میدونه و بعضی دیگه هم مثل دکتر زرین کوب حافظ رو برخوردار از دو گونه عشق الهی و عشق انسانی میدونن دکتر زریب کوپ می نویسه که در کلام حافظ عشق مفهوم دوگانه ای دارد و مدام بین آنچه مجازی نام دارد و آنچه عشق الهی خانده می شود پیدا می کند شما می فرمایید که نظر شما چه.
1: خب واقعا اینم یکی از پربحثترین مباحثه و خب واقعا هم چالش برانگیزه دیوان حافظه به نظره فقط درباره حافظ میشه اینقدر با تردید بحث کرد که آیا عارفه اصلا؟ یا اینکه از مزامین ارفانی داره استفاده میکنه در شعرش خیلیا میگن حافظ شاعره و از هر چه که مضمون شاعرانی بش به دست میاره استفاده میکنه برای بیان شعر و عواطف درونیش بعضی اونو مثل یه مسلح اجتماعی میدونن بنابراین غالب شعرای حافظ و اجتماعی و یه نوع مبارزه همونگونه که گفتی با زهد ریایی تفسیر میکنن بعضی خوب خب داستان عشق زمینی رو مطرح میکنن و تجربه حالا بادخاری های زمینی و عش و نوش و ماجراهای اینا رو ببین من یه جورایی فکر میکنم که گاهی اوقات اینا با هم دیگه آمیختن بنابراین پاسخ هم برای این سوالت که آیا این طبقه بندی درسته که میشه غزلهای و به سه دسته زمینی آسمانی و مثلا فرض کن اجتماعی تقسیم کرد این هست که از یه جهت آره ولی به نظر مهمترین غزلهای حافظ اونایی که اینا رو خیلی هم نمیتونه از هم تفکیک کنی اد به های این خودرم در حافظ نامه مثلا اینکه بخشی دارن که اومدن جدا کردن اینا را از هم دیگه. اینا به نظر میرسه عشق زمینی اینا عشق آسمانیه اینا مثلا فرض کن عشق ادبیه. حقیقتش اینه که با تفکیک که خیلی مشخص اینا از هم دیگه خیلی موافق نیستم. مثلا بهزگی مثالی بزنم درباره یکی از این مواردی که جز قلم رو عشق زمینی اوورده شده. مثلا زلف آشفته و غی کرده و خندان لب است. پیرهن چاک و غزل خان و سراغی در دست نرگسش اربد جوی و لبش افسوس کنن نیم شب دوش به بالین من آمد بنشه است گوش من آورد و به آواز حزین گفته ای آشق دیرینه من خوابت است. آشقی را که چنین با شب گیر دهند کافر عشق گر نشود باده بر است. خب ببین این سوال که اینگه غزل آشقانه است یا یه غزل عارفانه است.
2: تو خیلی از کتابایی که من مطالعه کردم اینو جز زمینی ها آوردن که دونه دونه مزامین زمینی ها شما هم مثال زدن
1: دقیقا همینه یعنی ببین دیگه زلفا شفته و آره عرق کرده و خندان لب و مست و چاک اومده و چه در خیال حافظ باشه چه در واقعیت به نظر خب یه تصویر معشوق زمینیه که اومده و خب باره استاد بهایدین و خورمشایی هم جزء همین قلم رو بردن بعد یه تفسیر خیلی جالبی رو تو داریان از همین غزل در گم شده لب دریا میکنن نه. آنچه که تو محشوق زمینی رو باش وصف میکنی با همون هم آسمانی هم وصف میکنی آیا میتونه پیرهنچاکی یه گونه ای تجلی حقیقت باشه ممکنه آیا ممکنه زلف آشفته بعد اینا رو مثلا توی گلشن راست شبستری خیلی مشخص میگه مثلا زلف اینه خال اینه پیرهنچاک یعنی اصلا تمام اینا رو توی متون ارفانی اومدن توصیف کردن حالا تو میتونی بگی این یه اقراق آرفانه که همه چیز رو میخواهن مال خودشون من بگی شکلی مال خودشون, مال خودشون کنن میتونیم بگی که نه ممکنه یعنی این فضا رو ایجاد کنی که شاید آسمانی باشه خب. حالا بریم اصلا بدونه در واقع هیچ پیشداوری ببینیم به کدومش بیشتر میخوره بسیاری از غزلهای حافظ هر دو ارسر رو بر میگیره یعنی خیلی جالبه که تو میتونی هر دو نوع تفسیرش کنی و به نظر من این معجزه جدی حافظه بنابراین ما الان برای نیستیم که بگیم کدوم یک از اینا ولی بیا بریم جلو همون جوری که گفتیم هم میتونه محشوق زمینی باشه هم میتونه محشوق آسمانی باشه گاهی اوقات میتونه ممدو هم باشه ولی اینجا اگه بخوایم این دو دوتاره در نظر بگیریم پیرهنچاک و غزلخان و سراحی در دست محشوق اومده سر فراگوش این گذاشته و نرگستش عربدجوی و چشمانش عربدجو مست لبش افسوس کنن با ریشخند نیم شب دوش به بالین من آمد بنشست حالا دوش که فضای اساتیریه و خیلی زمان اساتیریه خیلی جاها ما رو به ازل میبره مثل دوش وقت سر از غصه نجات هم دادند
2: دوش دیدم که
1: ملائک. دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند که خیلی جاها ما رو میبره به اون تجربه ازلی و الستی حافظ بعد میگه که سرفراگوش من آورد و به آواز حزین گفت ای آشق دیرینه من خوابت است. ببین خیلی جالبه در اون قزل اتار یا داستن شیخ سنان معمولا این معشوق سیاه پوش سیاه چشمه سیاه مو میاد که اینو کافر کنه ولی شراب بهش میده و پیر از مسجد به میخانه میره اینجا متفاوته نیومده آشقش کنه شرابه رو هم بهش نشون میده نمیگه بخور انگار خورده از قبل نیومده حافظ عاشق آشق کنه اومده یادش بندازه که از خیلی قدیم آشق بوده آشق دیرینه آشق دیرینست. میگه ای آشق دیرینه ازد. من خوابت هست و خواب یعنی چی یعنی یه توبه از آشقی انگار و میدونی خیلی داستان جالبه این کار باز ما رو میبره به اله است. و باز میگه آشقی را که چنین باده شبگیر دهند ببین شبگیر این سحر باز ما رو میبره به سیاه سپید ازل میگه ببین تو این باده را از ازل خوردی کافر عشق بابد گر نشود باده پرست یعنی در طریقت عشق کفر ورزیده یعنی به عشق کافر شده اگه باده پرست نشه بنابراین ما یه کلید هایی داریم که ما را بر میگردونه به یه اتفاق ازلی علستی این توی حافظ خیلی مهمه و تکرار میشه ماجرای روز علست چیه بر اساس یه آی قرآن که خدا میگه الستو براب بکن ماها همه ذره هایی بودیم انگار ارواح و او جلوه میکنه اونجا جلوه میکنه و صورتشو نشون میده و ذره های صدایی میشنوند و بعد از این که اون صورتو میبینن و صدای زیبا رو میشنون به رقص در میان آشق میشن توی نگاه صوفیه و همشون میگن قالو بلا یعنی آره پیمان میبندن اینو صوفیه به عنوان پیمان عشق تلقی میکنه پیمانی که ذره ها میبندن و خب خیلی جالبه که بعدش اون چهره رو میپوشونه بلی به حکم بلا بستند روز اله است یعنی پیمان که میبندن و عاشق میشن دشواریها آغاز میشه اصلا اشخاص ها نمود اول ولی افتاد مشکل ها رو خیلی ها به این بر میگردونن و میخوره هم به ویژه که بعدش دنیا رو بعد از اینکه که اون صورت و صورتی که عاشق کرده ذره رو که ماها بودیم بعد دنیا رو نشون میده و از این ذرات توی ادبیات عرفانی خیلی اینو میبینیم هم به یه گونهی بشه، اشاره میکنه که دنیا رو نشون میدن و از ده ذره نه ذره میره به سمت دنیا شیفته زیبایی دنیا میشه بهشت رو نشون میده و اونایی که باقی موندن از هر ده ذره نه ذره به سمت دنیا میرن یا از دوزخ میگوریزن یه هده باقی میمونن و میگه شما چی میخواین؟ میگه ما بر سر پیمانمون هستیم. و جز با اون تصویر اولیه آروم نمی گیریم. و بهشون میگه باید بریم به دنیا ببین اینجاست که حافظ میگه سرم به دنیا اقوی فرو نمیآید. آید تبارک الله از این فتنه ها که در سر ماست اینا رندا هستن که این تجربه آشقانه رو از الست کردن تجربه های زمینی یه تکراری از اون تجربه ازلیه که روح کرده براش آشناست براش آشناست اون تجربه آشق بوده و اومده که اینو تجربه کنه. در همون غزل حافظ میگه مرا به کار جهان هرگز التفات نبود رخ تو در نظر من چون این خوشش آراست. من قرار نمیخواستم بیام دنیا. تو بودی که گفتی من در اونجا جلوه خواهم کرد و اون جلوه رو در دنیا میبینی و من به خاطر اون اومدم. و یه جایی می‌بینه در خرابات مغان نور خدا می‌بینم این عجب بین که چه نوری از کجا می‌بینم می‌بینی داستان انگار برمیگرده به علاست اونجایی که ذره‌ها عاشق بودن و خب ببین اصلا خود این مفهوم پیمان که با مهر همراه میشه آدمو یاد خیلی کهن‌ترم میندازه چه نگاه زرتشتی که فروهر نیکان پیمان میبندن به اهورا مزدا که بهش یاری برسونن در چیرگی بر اهریمن وگه پیمان ازلی روحای ماست چه آدم و یاد ارتباط مهر و پیمان میندازه توی اساتیر کهن ایرانی و بر جالب برام که حافظ یه همچین دقدقی مهمترین دقدقشه اون وقت ببین قذل رو که میخونی همین زولفا شفتر رو بعد از این که میگه که گفته عاشق دیرینه من خوابت هست عاشقی را که چنین باده شب گیر دهند کافر عشق با بدگر نشود باده پرست میگه برو ازاهدو بر دورد کشان خورده آره مگیر, آره. مگیر که ندادن جزین توفه به ما روز علست یه هوی روز علست هم میاره دیگه که مهرشه. تو دیگه آره ولی جالب میدونی چیه؟ اینکه که اینم مهری نمیزنه که لزومن آسمانیه یعنی باز میتونی تو برگردی ببینی حالا ممکنه زمینی باشه میبینی آره بله. یعنی زورفاشفته و خیر کرده و خندان لب و مست اومده حالا به هر حال یه شرابیم داده بهش و این خوابه یه نشانی از توبه از عاشقی بوده البته و شرابی اوورده و اینم میتونه از اون شراب نوشیده باشه و بعدم این شراب زده ریاست بنابراین به زاهد بگه که برو همون دلایلی که تو اون قسمت قبل اووردیم من سرنوشت از روز علاست خواسته که عاشق باشم این میبینی اینایی که اینقدر دقیق تفکیک میکنن یعنی ببین مثلا چه میدونم در دیر مقان یارم قدهی در دست میگن این زمینیه اون مثالی که تو زدی واقعا زمینیه خیلی کم این غزل ها که نشه جور دیگه ای تفسیرش کرد تا حقیقت داستان اینه که بدون تردید حافظ یه نگاه عرفانی داشته مطمئنم که خیلی خاص بوده نگاه ارفانی مطمئنم که با مناسک صوفیه خیلی مخالف بوده نه تنها هم داستان نبوده که ضد اونا بوده بنابراین هیچ وقت رو نمیتونی مثلا فکر کنی که به یکی از این طرق صوفیه وصله مطمئنم شخصیه ممکن از همه گرفته باشه حافظ از ملامتی یه چیزی درش هست از جریان ایاران هست از قلندری خیلی هست توش من تا ببین اشت انگار اون مرکز و ستونه که همه جا برتر از عقل قرار میگیره بنابراین مطمئنیم که این فقط یه آدمی نیست که فلسفه و خرد تولید کرده و بعد بگیم که از این دیدگاه داره دنیا رو نگاه میکنه اون ستون اندیشهش اون تجربه شهودیه به نظر من این ستون اندیشه حافظه این ستون تجربه های حافظه عشق همه جای دیوانش هست و یه جاهای مقابل عقل جزئی قرار میگیره که حافظ میگه قیاس کردم و تدبیر عقل در ره عشق چو شب نمیست که بر بحر میکشد رقمی عقلان نقطه پرگار وجودند ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند عقل اگر داند که دل در بند زلفش چون خوش است عقلان دیوانه گردند از پی زنجیر ما و ببین کم نیست از این دست که تو میبینی که ببین پس داستان عشقه بعد ببین عرفان مگه چیه ببین یه نوع اتصال رازامیز و گاهی اوقات مستقیم شهودی با حقیقت خب ببین اینو رازو ما خیلی میبینیم تو شعر حافظ اصلا به قابل مقایسه با شعر سعدی نیست حتی که باز اونگه رگه های ارفانی ممکنه تو شعرش دیده بشه که میشه ولی تو شعر حافظ انگار مرکز اندیشه است باز راز بیبه مثلا ارتباطش با باده اصلا تو با شرابه که رازو میتونی پیدا کنی و شراب خب یه نمادیه که تو میری به ناخودآگاه دیگه ناخوشایند و این یه سلوک عرفانی نشون میده یونگ جورایی میگفتش که هر جا که خودآگاه ناخودآگاهو میره تجربه میکنه ما با یه تجربه عرفانی رو ایم خب اون تجربه حیرت انگیز اون اون تجربه شگفتی آور مال تجربه عرفانیه یادن مثلا درباره اون صحبت میکنه که ببین تجربه ارفانی کتابی به نام انواع تجربه های ارفانی داره و میگه مثلا یه نشانش این شگفتیه و حافظ مثلا میگه چهار خبر که شنیدم رهی حیرت داشت از این سپس من و رندی و وضع بیخبری ببین و خودش درگیر رازه میدونی مثلا میگه مسطح نیست که از پرده برون افتد راز و نه در محفل رندان خبری نیست که نیست یعنی همه ی رازات تو محفل رندانه یا اصلا اون جایی که عقلو میرونه میگه عقل اون غزل معروف دیگه که در ازل پرتو خسنت زی تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد و خب خیلی غزل عارفانه مدعی خواست که آگد تماشا تماشاگه راز دست قیب اومد و بر سینه نامه زد یعنی که جورایی تقابل اون حوشیاری و نهوشیاری عقل نمیتونه بیاد و این بر یه عرصه دیگه است اصلا جامجم فکر میکنم شبیه استورش یه نوع دیده در تاریکی در عالم ناخداغاهه و اصلا اون من بیگانهه اون جایی که میگه سالها دل طلب جامجم از ما میکرد فکر کن دل که خب معلومه که وقتی تو اینو برمیکشی داستان تجربه ارفانیه سالها دل طلب جمعه جمعه از ما میکرد آنچه خود داشت زه بیگانه تمنا کرد یعنی انگار من دو عرصه داره یکیش دله یکیش منه بعد میگه اون چیزی که تو خودش بود از بیگانه که منه طلب میکرد معلومه من دو عرصه داره یکیش با دل پیوند داره و اشق و اینا یه بخشیش منه که انگار با عقل خوشگار سر و کار داره بنابراین در اینکه این اصل تجربه شهودی رو برمیکشه بالا میاره با اشق و راز پیوند میده خب ببین اینا همه مربوط به ارفانه بنابراین تردیدی نیست که این آدم تجربه های ارفانی داشته و ستون اندیشه روی ارفانه ببین پیره به عشق میخونه رند اصلا معنیش آشقیه در راه به رندی نبرد معذور است عشق کاری است که موقوف هدایت باشد آشق و رند و نظربازمون میگویم فاش اصلا ببینید شخصیت های حافظ همه با عشق پیوند دارن که بعد عشقه با راز پیوند پیدا میکنه با جام جمع پیوند پیدا میکنه با اون پیمان الست رابطه پیدا میکنه و میبینی اینا یه دایره مفهومی هن که به نظرم توی حوزه عرفان جواب میدن الو بانک خب باده از خیلی قبل در ادبیات صوفیه باده ای که خب حرام شمرده مورد نماد این نوع تجربه عرفانی سرمستانه قرار میگیره و پیر اون راهنمایی که باز توی عرفان خیلی مطرح مولانا میگه پیر را و این راه دان بین اصلا پیر خود راهه و کی واقعا به حافظ درباره اهمیت این پیر صحبت میکنه میدونی یعنی وقتی که حافظ این اندازه درباره پیر داره میگه یه جای آدم فهم میکنه مثلا مولانا باید اینقدر درباره پیر صحبت کنه که میکنه ولی حافظ هم میبینی گذار بر ظلمات هست خزر راهی کو مباد کاوتش محرومی آب به ببرد یا مثلا دریا و کوه در ره خسته و ضعیف ای خزر پیخ وجسته مدد کن به همتم و به عشق منه بی دلیل راه قدم که گم شدن که در این ره رح به رهبری نرسید و اینا هم به نظرم در قلم چیز هست من به سرمنزل انقا نه به خود بردم راه قطع این مرحله با مرغ سلیمان کردم و ببین دلالتاش یعنی مثلا فرض کن به اتار برمیگردون داستان و آدمای مهم براش کین هلاجه. آن یار کزوگشت سر دار بلند جور این بود که اصرار رو بیدا میکرد اصلا ببین یه جا میگه که اون سمن بویان رو یادت هست که اصلا چقدر قزل فوقلادهیه بعد ببین اونجا میگه که چون منصور از مراغ دانند که بردارند بردارند, بردارند. بعد حالا مصره بعدی شد مصره دومو و توی مختلف فرق میکنه ولی فکر کنم مثلا این خیلی خوبه بدین درگاه حافظ را چون میخانند میرانند یعنی میدونینگار حافظ تایست به اون سطح عرفان دست پیدا نکرده دیگه وقتی اینجوری درباره صحبت میکنه خب خیلی مهمه دیگه اسرار رو به کرد یه نکته دیگم بگم و اون اینه که راه عرفان یه راه پرخطره که غیر قابل پیشبینیه این اتار خیلی جالبه میگه یه سالکی داره میره و یه هوی به یه سراحی میرسه یه راه نوشته که این راه بازگشت داره تابلو داره یه راه نوشته که معلوم نیست برگشتی باشه یه راه نوشته این راه بازگشت نداره بعد میگه اون راه اول که تابلو داره و معلومه و اونقدر خطر نداره راه شریعته و با عقل و اینا میسنجتش راه دوم راه طریقته ارفان راهیه که تو نمیدونی چی پیش میاد نمیدونی برمیگردی یا نه بنابراین تو باید داو ببندی باید قمار کنی توش راه سوم راه حقیقته که <تصفح> خیلی که سین نداره چون هیچکی بر نگشته بگمید وقتی دیوان و حافظ و نگاه نگاه میکنی کدومش بیشتره؟ اون راه تابلو داره؟ یا اونی که خطرناکه؟ یا اونی که باید قمار کنی؟ اونی که باید داو ببندی؟ اونی که مطمئن نیستی چی پیش میاد؟ معلومه که اون دومی است. نه همه جا اصلا همه جا داره در سختی راه صحبت میکنه آه از این راه که در وی خطری نیست که نیست چو آشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود
2: ندانستم که این دریا چه موج خونفشان؟
1: ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد اصلا شب تاریک و بیب موج و گردابی چون نه یعنی همش خطره دیگه چه آسان مینمود اول غم دریابه به بودی سود غلط کردم که این طوفان به گوهر نمی و ببین یعنی افتاده وسط موجا و از روز الستم همین تجربه بود دیگه اولش آسون بود چون روی معشوقو میدید بعد که میره دشوار میشه تو وقتی اون زیبایی رو میبینی همه کار میتونه بکنی بر سر هر پیمانی حاضری امضا کنی بعد که میره سخته سنگینه حالا به یک نگاه دیگرم بندازیم به عنوان آخرین قسمت این بخش ببین ما یه رند و یک زاهد داریم که اینا مهمترین شخصیت های حافظن که روبروی هم قرار میگرن دو چهره ای که از هر نظر مقابل همن رند زاهد بعد جالبه که حافظ از اینا انگار اینا رو وصل میکنه به یه استوره خیلی بزرگ و اون چیه آدم و فرشته اگر کتاب خیلی خوبی داریش آشوری مینویسه و اشاره میکنه که توی عرفان قدیم اصلا مرساد الاباد و کشف الاسرار شما کاملا میبینین این تقابل ها رو این حافظ معلومه که براش این جذاب بوده و اینو برگرفته باز از یه متن عرفانی خیلی مهم اصلا به فرشته ها میگه زاهدان عالم قدس زاخدان سومعی قدسنی از کلید حافظ هم اونجا میبینی و جالبه که آدم که باید اشق و تجربه کنه اصلا فرقش با فرشته اینه ما یه آدم داریم در استوره آفرینش و یه فرشته آدمی که گناه میکنه و اشق و تجربه میکنه فرشته‌ای که پاک تاعت میکنه و فرشته عشق نداند که چیست
2: بار امانت ام. نمیتونه بکشه
1: بنابراین بار امانت رو نمیتونه اون وقت جالبه که میبینیم این فرشته ای که هیچ گناهی نداره و همش تاعت میکنه به آدمی سجده میکنه که اون توان گناه درش هست ولی عشق هم در درونش هست ببین این جوری که روانشناس میگن استوره فرافکنی اون چیزیه که در درون ما هست آیا ممکنه در درون همه مایه رند باشه و یه ظاهد اصلا این دوتا درون خودمون باشن نه تو فضای اجتماعی و اون چیز اون طبق بندی که تو فضای اجتماعی میکنیم یه پروجکشن یه فرافکنی اون چیزی باشه که در درون ما هست و بنا به انتخاب آدم ها که کدوم یکی از این دولایشون رو برگزیدن تو راه رند و زاهد پیدا میکنی بنظرم آره ببین رند درونی ما عشقه و ظاهد درونی ما عقل و جالبه که هر غزل و حافظ و نگاه میکنی میبینه که این سلایه رو میتونی باش تفسیر کنی یعنی هم توی سطح اجتماعی رند مقابل ظاهد قرار میگیره هم وقتی رند و ظاهد داره میگه یه سطح درونی هم هست یعنی داره به عشق مقابل عقل اشاره میکنه و به یه استوره هم وصلش میکنه و خب این به نظر من شکوه کار حافظه خب یعنی یه خوی از زمین به آسمان وصل میکنه از درون به بیرون پیوند میده و این اون یک که همه اینا هست خیلی از اینا رو به همین دلیل نمیتونی تفکیک کنی یعنی حافظ اون عشق تجربه زمینیه رو متصل میکنه به اون اسطوره، متصلش میکنه به این تجربه ملموس زمینیه متصلش میکنه به اون آسمانیه یعنی که یه جایی واقعا غیر قابل تفکیک کن بنابراین همون جوری که آدم از بهشت رنده میشه که مسجد عالم قدس بهشت رندم از مسجد میاد بیرون چیست یارانه طریقت بعد از این تدبیر ما؟ دوش از مسجد سوی میخانه آمد پیر ما که اصلا میتونه حضرت آدم باشه، میتونه شیخ سنان باشه یعنی تو طول تاریخ تکرار میشه این چیست یاران طریقت بعد از این تدبیر ما ما مریدان روی سوی قبله چون آریم چون روی سوی خانه خمار دارد پیر ما خب. بنابراین این سفره داره اتفاق میفته بنابراین مسجد به میخانه مثل بهشت به زمینه مثل اینکه تو از اون مرکزه که سره و عقل توشه بیای به دل که خراباته و برای وقتی از میخانه و خرابات استفاده میکنه و دلم همش انقلاب و خرابیه و ایناست دیگه برای این ببین زاهد شبیه عقله چرا؟ نیکیو از بعدی تفکیک میکنه برمیگردیم به همون پارادوکسا عقله که حسن و قب میچینه عقله که نمیبینه سطحو میبینه بنبر این بر این که شهود نداشته اون عمقو ندیده میاد بر این میاد براساس اون چیزایی که توش ریخته میشه فقط طبقه بندی میکنه و معمولا با جفت متضاد طبقه بندی میکنه اینجوری میتونه بفهمه عقله که مغروره و میگه من یه طرف از این دو جفت متضادو دارم در مقابلش رند عین عشق رفتار میکنه بالاتر از اون جفت متضاد قرار میگیره میدونه که ما برای شناسایی لازم داریم که این دو تفکیق تفکیک کنیم ولی نباید جدی بگیریم تفاوت‌هاشو مرگ و زندگی دو رویه یک سکه هستن میاد از بالاترش نگاه میکنه شادی و غم همینطوره طاعت و گناه هم همینطوره بنابراین مهمترین ویژگی اون مکتب رندانه حافظ اینه که تو این تجربه پارادوکسیکال رو میکنی گرچه ما بندگان پاچه هیم پاچه ملک صحب گهیم گنج در آستین و کیس توهی جام گیتین و ما و خاک رهیم رنگ تصویر پیش ما نباود شیر سرخیم و افعی سیاهیم شیر سرخ با نماده خیلی اساتیری. شیر سرخ روشنی اینور ور سیاه تاریکی بهر توحید و غرقی گناهیم یعنی تمام پارادوکسی های هوشیار و حضور و مست غرور. اون وقت دیگه حالا بگذاریم از استلاح های ارفانی مثل حضور که در یه غزلی مثلا مثل یا ایا هستاگی اولین غزلش می‌بینیم که فکر می‌کنیم تمام دیوان حافظ دی اونه حضوری گر همی از او قایب مشروح حافظ و مثلا تأکید روی حال روی اکنون که باز به با عشق پیوند داره و عقله که معمولا تو رو به گذشته و آینده میبره اینا همه سبب میشه که من فکر کنم بار معنای عرفان توی حافظ بیشتره و اون عرفانی که به هیچ کدوم از این مناسک صوفیانه و یا نگاه های زاهدانه به طور کلی رفتی نداره و آن سوگه داستان اینه که ممکنه یک کلمه تجربه زمینی باشه آیا ممکنه در این دنیا دنیا عالی باشه و اصلا تو در این خرابات مغان در همین زمین بتونی نور خدا رو ببینی و اصلا آدم ترک کرده باشه بهش تو برای اینکه بهره گیری از زیبایه این دنیا است که اهمیات داره و مهمه و میتونه عشق در همین فضای زمینی ایجاد کنه و این عشق زمینی مقدس هست اصلا با این میتونه اوج بگیره بره بالا اونگونه که دکتر زرین کوب میگن که اشقه هی از مجازی به حقیقی میره ولی هر دوش عالیه و این انسانیه و اون الهیه ولی هر دوش العاده است و اینا رو میبینیم در دیوان حافظ آره قطعا فکر میکنم که زیبایی شعر حافظ اینه که آره زمین رو برمیکشه به آسمان میبره و اینا رو با هم دیگه آمیخته میکنه اجتماع و عرفان و زمین و همه اینا رو با هم دیگه میآمیزه و به نظرم که یه دستگاه خوبم ایجاد میکنه زمیواهای بهشتی چه زوغ دریابد هران کسی به زنختان شاهدی نگذید
2: ساله قبلی بهش پاسخ داده شد ولی اینجا به صورت خاص بخوایم بهش پردازیم. به طور خاص راجع به شراب در شعر حافظ ما بیبینیم که حافظ حتی درباره ساعت خوردن شراب هم شعر داره. روز در کسب هنر کوش که منی خوردن روز دل چون آینه در زنگ زلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. یه نظریه اینه که اون دسته از طرفتانان حافظ میگن که اونایی که بادر حرام میدونن دین دارن اونا دوست دارن که شراب حافظ رو فقط شراب ارفانی بدونن در صورتی که برخی هم معتقدن که به عنوان مثال در بیت آن تلخ وشک صوفی امول خباستش خان اش لنا و احلا من قبلت الازارا اون شراب تلخ وشک صوفی منشاء شروعش گفته چیزی جز آب انگور نیست و حافظ اون رو گواراتر از بوسه دوشیزگان زیباروی میدونه و یا در بیت نگویمد که همه سالمه ای پرستی کن سه ماه می خور و نه ماه پارسا می باش اگه بخوایم می رو ارفانی در نظر بگیریم نمیشه که حافظ بگه سه ماه عارف و پارسا باش و بقیه ماه دیگه نیازی نیست که عارف باشه. آقای علی دشتی آقادایی بزرگفار شما در کتاب نقشی از حافظ برای اونایی که اعتقاد دارن می و شراب در شعر حافظ فقط به می و شراب ارفانی مربوطه و بس یه مثال جالبی میزنه که با اجازتون این متن کتاب من این قسمتش بخونم. ایشون نوشتن که برای نمونه یک قزل خاجر را شاهد میآوریم که در وصف بزم حاجی قوام سروده. حاجی قوام نه از مشایخ صوفیه است و نه پیر طریقت حافظ و قزل حافظ شرح محفل این مرد خوشگذران است که حتی متعصب ترین پندار پرستان نمی توانند آن را بگونه ای تفسیر کنند تا یک لعبت طریقتی از آن بسازند و شراب لعلفامش شراب عرفان و مستی بزمش مستی عشق الهی گردد این غزل. عشق بازی و جوانی و شراب لعلفام مجلس اونس و حریف همدم و شرب مدام ساقی شکردهان و مطرب شیرین سخن همنشینی نیک کردار و ندیمی نیک نام نکتدانی بزلگو چون حافظ شیرین سخن بخشش آموزی جهان افروز چون هاوجی قوام هرکه این اشرت نخواهد خوشتلی بر وی تباه وان که این مجلس نجویت زندگی بر وی حرام آخرش امقای دشتی نوشته خدا ما را از آفت بیزوقی و بی و پناه بردن به تعصب برکنار دارد با این توضیحات شما مفرمایید که شراب در شعر حافظ به چه معنی و مفهومیه
1: خب دیگه با این توضیحات خیلی سخته <تصفيق> که در درباره شراب به شکل دیگه ای پرداخت ولی حقیقت داستن اینه که آره کاملا درست میگن یعنی که یه سری شرابایی در دیوان حافظ هست که تو نمیتونی جور دیگه تفسیرش کنی مثل همین. آره مثل این و سخت گونه دیگه اصلا تفسیرش کردن برای همین ببین خیلی اومدن و شراب حافظم طبقه بندی کردن شبیه طبقه بندی عشق حافظ یعنی باز با مثلا باز استاد بهایدین و خورمشاهی میگم ببین ما یه شراب ادبی داریم مثلا یه شراب زمینی انگوری داریم یه شراب آسمانی دیگه نشانه وحدت و معرفت و عشق و اینا داریم خب سوال اینجاست که آیا میشه اینا رو هم تفکیک کرد از همدیگه مثلا در مثالی که آوردی و, و آقای دشتی به زیبایی اومدن تفکیک کردن اینا رو میگه ببین بعضی‌هاش واقعا هیچ جوری دیگه نمیشه بعضیاش بسیاری از این شراب های حافظ میدونی نمیتونی دقیقا اون مرزا رو بذاری و از این جهت جالبه مثلا فرض کن همین روز در کسب هنرکوش که غالب آدما وقتی که اینو اوردن به عنوان مثالی اووردن که دیگه این شراب زمینیه دیگه این شراب چه شراب آسمانیه که تو روزا نمیتونی بخوری روز در کسب هنرکوش که می روز دل چون آینه در زنگ زلام اندازد آن زمان وقت میگه صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد من ببین اونایی که عارفانه نگاه میکنن میگن که ببین اتفاقا توی غزلی که رنگ و بوی ارفانی داره اتفاقا این که غزله چی میشه که حافظی همچین چیزی رو میاره؟ من یادم به مولانا میفته که میگه آن که درون دل اشق و حوسی باشد چون دل نگشاگت در آن را سببی باشد رو بر در دل بنشین کان دل بر پنهانی وقت سهری آید یا نیم شبی باشد ببین اصلا فکر میکنه وقت داره تجربه عرفانی و اونم وقتی که شب میشه یا وقت سحر اتفاقی که میافته انگار تون خلوت و تو تون تاریکی اصلا او رفا به یه خرشیدی به نام خورشید نیمه شب قائل بودن برمانه آیا میشه یه شراب شبانه گهویی برکشیده بشه و بالا بیاد آره کاملا میتونه و جالبه که مثلا تو میبینی یه شاعر عارفی مثل مولانا که بارها اومده گفته من منظور شراب زمینی نیست شراب انگوری نیست شراب آسمانیه یا خودش میگه شراب شیره انگور خواهم و تو چه غزلی غزلی که حلاجو داره میاره یعنی معلومه که نگاهش نگاه ارفانیه یادت مثلا یه جاهایی میگفت بوی شراب میزند خربوزه در دهان مکن؟ باده خاص خورده ای خمر خلاص خورده ای شراب میزند در دهان مکان ببین اینو مولانا ورده که اصلا معلومه دیگه داستان شمسه و عشق آنگونست و این، ببین یه جایی نمیشه اینا رو اونقدر هم تفکیک کرد ولی باز به نظرم که ما یه قابلیت رو می‌بینیم. از نظر من یه سری از شرابات توی شعر حافظ اصلا اومده برای بیان دمغنیمت شمردن یعنی بیان حافظ برمیخوره به با ناپایداری دنیا بیاو که قصر عمل سخت سوست بنیاد است بیار باده که بنیاد و عمر بر باد است با باده که میاری رمز دمغنیمت شمردنه جاهای دیگم هست بر لب بحر فنا منتظری میساقی فرصتی دان که زل لب تا به دهان این همه نیست باز به ساقی میگه حالا که از لب بحرفنه تا دهان بحرفنه اصلا که هیچ ای نیست تو توی این فاصله بیا دم و غنیمت بشمار درست؟ پس میتونه یه دم غنیمت شماردن خیامی باشه میتونه یه ای به عاشقی کردن تو اون دم باشه که بارها و بارها خودش هم اوورده و اون آشقی کردنه که یه رد پا ازش به میذاره اون دیگه میتونه یه رگه آرفانم پیدا کنه یعنی تو یه رد پای با عشق میذاری که تا ابد باقی میمونه از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبت دهوار بماند منظورم اینه که شراب علا بر اینکه دمغنیمت شما در این نشون میده میتونه به یه تجربه ای در اکنون اشاره کنه که میتونه عاشقی باشه این و رد پاش باقی بمونه یه دسته از شراب ها بیگمان مبارزه با ریاست و با تنزهای خیره کننده ی حافظ همراهه بنابراین این آره وقتی داره مثلا درباره این میگه که
2: محتسب شراب... نمیداند اینقدر که صوفی را جنس آخ خانگی باشد دقیقا جنس خانگی
1: و با تمام چیزای شراب هم یعنی شراب و نقل و اینا رو با همدیگه میاره و شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار به و بانگ نوش و نوش به بانگ چنگ بگوییم آن ها که از نهفتن آن دیگه سینه میزد جوش یا آه... آه... میبینی آه... تو فکر می‌کنی که آر این شراب خانگی ترس محتسب خورده رو که زمانی که وقتش برسه می‌تونی و دیگه در میخانه ببسند خدایا پسند که در خانه تذویر رو ریا بکشاید ببین اینا بارش به سمت مبارزه با ریا بیشتره اون جایی هم که باز با یه رگ عرفانی میگه به میسر جاده رنگین کن پیر مغان گویَت اونم میتونه توی بسر ملامتی تفسیر بشه میتونه داستانای مربوط به باز مبارزه با ریا رو داشته باشه و ببین این نمیتونی تفکیک کنی مبارزه با ریا رو از اون نگاه عرفانی. ارفان مگه چیه؟ اینکه تو به حقیقت اون منت دست پیدا کنی راهش مبارزه با اون من دروغینه بعد من دروغینه وابسته به چیه؟ به نامه چرا؟ چون تو خودت باورش نداری باید که تعیید بگیری از بیرون بنابراین خوبه که تمرکز کنه روی از ازبین بردن نام نام چگونه به دست میاد وقتی که تو ادای مقدس را در میاری و بنابراین پیر مغان به حافظ چی میگه؟ میگه اگه میخوای به حقیقت برسی به می سجاده رنگین کن و نباید برات مهم باشه خدای را به میم شست و شویه خرقه کنید دیگه همه دلق ریاب آب خرابات برکشیم جامعه زهده مرا آب خرابات ببرد خانه اقل مرا آتش تشه خانه یا میخانه بسوخت خب پس اگه بخشی هم اینجوریه که آره میشه اون مبارزه با ریای شراب و وصل کرد به اون شراب عرفانی یه جاهایی دقیقا ببین مثلا حالا این مبارزه با ریا رو میگی میگه ماه شعبان منه از دست قده که این خورشید از نظر تا شب اید رمضان خواهد شد میگه مثلا رمضان <تصفيق> نمیخوره و آره که نمیخوره میگه بنابراین ماه شعبان قده رو از دست نظر فرصت ببین تنز خیل کننده ی حافظ مم. و معلوم مبارزه است یه با کلید واژه ها بنابراین ببین بعضی اوقات بادهی که آفز به کار میبره میاد که کلید های مقدس که تابعه بهش نزدیک بشه و میاد کنه مثلا مثلا بیت الحرام خم ببین بیت الحرام خب خیلی مقدسه دیگه اصلا قبله مسلمانانه بعد اینو به خم تشبیح میکنه و این تنزه مقابله با ریاست و اون خفقانی که با اون نگاه ایدولوژیکه شما همراهه خیلی خیلی مهمه بیتول حرام خم اصلا خورد کننده است دیگه بعد خم راست هم میگه دیگه یه خونه یه که توش حرامه دیگه اون شرابه حرامه توش بنابراین یا همونجوری که گفتم اون جایی که میگه که کردم توبه به دست سنم باد فروش که دیگر می نخورم بی روخ بزمارایی یا پاشا که من به موسم گل ترک می کنم من لاف عقل میزنم این کار کی کنم که ببین مثلا اینجا هم دم غنیمت شمردنه هست چون تو بهاره باید دم غنیمت بشماری و بعد مثلا اون ای که عقل میگه اش شراب نمیخوری من لاف عقل میزنم بعد عقل حکم میکنه شرابی بخوری که خودشو از بین میبره نه باز یه بستر پارادوکسیکال دیگه رخ میده و باز میتونه اون جلوه عرفانی دمغنیمت شماردن هم نشون بده بنابراین این قسمت یه قسمت از شرابام که میدونی که ببین تو ادبیات ارفانی روح شرابیه که تو پیمانه تن میریزه اصلا دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ببین انگار اینه که ریختی روح و مثل یه شراب ریختی تو پیمانه تن یه جاهی مثلا مولانا میگه ای آشغانه ای آشغان پیمانه را گم کردم انگار که یعنی فقط پیمانه را گم نکرده انگار تنش نمیدونه کجاست یک سر روحه عجب که شیشه شکسته است و می نمیریزد مثلا و ببین جالبه که روح با راه که توی عربی معنی شراب میده هم خانواده است و با ریح که حافظ خیلی جا به شکل نمادیم باده سبا رو برش بکار میبره اینا هم خانوادن بنابراین این مالانه بیت خوب داره میگه ساقیا بر خاک ما چون جرعه ها میریختی گر نمیجستی جنون ما چرا میریختی ساقیا آن لطف کو کان روز همچون آفتاب نور رقصانگیز را بر ذره ها می ریختی می بینید چقدر تجربه تکون یه یعنی شرابی که حافظ بارها جرعه بر خاک افشانده ببین از آین مهر ما نمونه داریم در بارش. اگر شراب خوری جرعی فشان بر خاک اصلا خون گاو قربانی که بر زمین می توسط مهر بعدن میشه عشق که میرد گاو نفس میکشه و جالبه که شراب مثل خون گاو قربانیه و بنابراین یه رنگ و بوی اساتیری یه جایی پیدا میکنه جرعه بر خاکفشاندن که توی ادبیات صوفیه توی خود نگاه تو مثلا داستان توتی و بازرگان به کار میبره یا به یاد این فتاده خاکبیز چون که خردی جرعهی بر خاکریز این جور ابرخاک افشاندن بعد یهو یه پیوندی میبینی که ای این روحی که اومد در قالب تن اون شراب است که ریخته در این پیمانه بنابراین یه جور دیگم آدم میتونه به شراب حافظ نگاه کنه و آره ببین هر چیزی که منجر به ناحشیاری بشه نمادش میتونه شراب باشه دیگه هر چیزی که تو رو از خودت بیخود کنه حالا این میتونه یه آگاهی باشه مشه شراب معرفت میتونه عشق باشه که همیشه ما رو از خودمون بیخود میکنه چجوری میشه تجربه آشقانه رو توصیف کرد بجز با اون چیزی که از باده و خمر را نمیدونم حتی افیون پیدا میشه میدونی بنابراین تو اون تجربه را هم بخوای بگی ناچاری از این اصطلاحا استفاده کنی ببین مولانا مثلا میگه یک پنز من بشنو خواهی نشوی رسوا من خمره افیونم زنهار سرامکشا درام باز نکن <تصفيق> میگیرمت میدونی یک اون هم که آدم میدونه که چقدر عرفانی اونم از همین را استفاده میکنه. فقط حافظ نیست که میگه از آن افیون که ساقی در میافکند حریفان را نثر ماده، نه دستار. ببین هنر ببینهننررندان حافظ اینه که خیلی جاها از زمین می گیره تو رو به آسمان بصل میکنه. اینا رو توی خیلی از غزلاش میبینیم و این نگاه مهمه ببین گاهی اوقات به طرز غریبی از اول تا آخر غزلو می خونی میگین عرفانیه، و ربطاشو پیدا میکنی؟ بعد میگی این که زمینیه بعد ربطاشو پیدا میکنی؟ و این به نظرم
2: موجزه حافظ حقیقه موجزه, حافظ. همینه. موجزه حافظ
1: دقیقا با چی این کارو میکنه؟ با ایهام با نماد پردازی و با یه گونه اون ابهامی که تو رو وارد فضای اساتیری عجوبا غریب میکنه این اون راز ماندگاری حافظه و برای همین چرا این راز مندگاری حافظه رو بخوایم بشکنیم بگیم زمینی شرابش ببین هر کسی کوچکترین اطلاعی از نماد داشته باشه از سمبل داشته باشه از رمز داشته باشه میدونه که رمز مثل استعاره نیست استعاره تو اون معنی رو نداره یه معنی دیگه داره یه ای داره که نمیذاره تو معنی واقعیش رو بفهمی رمز اینجوری نیست رمز هم میتونه معنی خودش رو داشته باشه هم پرتابت کنه بگه عالم دیگه به عوالم دیگه ببین بزرگترین و امیغترین غزلهای حافظ اونایی که این پرتابه شکل میگیره به عوالم مختلف و تو میتونی برداشت های مختلف ازش بکنی حالا نکه آخر این که میدونی چه اتفاق جالبی میفته وقتی این نمادها با چند معنا میان خودشون رو به تو عرضه میکنن حافظ تعویل پذیر ترین دیوان شعر فارسی تو وقتی داری میخونیش اون وقت اگر مذهبی باشی میگه همش دینیه تو وقتی عارفی اون معنای رو یعنی اونی که دنیای تو هست اون معنای رو از میان چند معنا برداشت میکنی که عرفانیه وقتی زمینی هست و خوشگذرون و دلت میخواد بهره بگیری اون معنای رو استنباط میکنی که و میتونی این کارو بکنی با اون نوع بیان, بیان یه آزادی بهت میده این نوع بیان نه تنها به گوینده که به مخاطب و در متن این آزادی رو میبینی تو و جالبه که اونی که اجتماعی داره نگاه میکنه اینو مبارزه با ریا و از بین بردن اینا میبینه و بنابراین جالبه که دیوان حافظ خیلی جاها میاد ما رو تفسیر میکنه نه ما دیوان حافظه و این نکته خیلی بزرگیه یعنی خیلی جاها به قول این القذات و یه جای مولانا میگه بیمتن آینه ای میشه یه متنایی این ویژگی رو دارن که یه ای میشه که وقتی من نگاش میکنم خودم رو میبینم توش وای. و اینم که بخشی راز ماندگاری حافظه
2: بسیار عالی بسیار عالی چقدر زیبا مرسی مرسی اگه موافق باشید با یکی از قزلیات حافظ ما اپیزود به پایان ببریم. هر قزلی که خودتون دوست دارید یا تفعالی بر حافظ
1: بله حتما قربانت ببینیم چی دیگه فال گرفی می این <تصفح> صبح هست ساخیا قدهی پر شراب کن دور فلک درنگ ندارد شتاب کن زان پیش ترک عالم فانی شود خراب ما را ز جام باده گلگون خراب کن خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد گر برگ عیش میطلبی ترک خواب کن روزی که چرخ از گل ما کوزه ها کند کاغسه سر ما شراب کن ما مرد زهد و توبه و تامات نیستیم با ما به جام باده صافی خطاب کن کار ثواب باد پرستیست حافظا برخیز و عزم جزم به کار سواب کن ببین ما الان خودم تکون خوردم <تصفيق> چون ببین تمام این ببین تمام شرابایی که گفتیم تو قصه
2: دیدی ممنون مرسی مرسی ممنون. مرسی از شما و خدا نگهدار خدا
1: نگهدار